0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Mais uma semana movimentada, né gente?
1: Movimentada importante. É, a gente teve, nessa sexta-feira, o tão aguardado discurso do Powell, presidente do Fed, no, é, em Jackson Hole. Então, como a gente entendeu que, que foi o evento e como se compara é, com, com discursos anteriores. Né? Acho que esse é um ponto muito importante. Geralmente, é, o discurso do, do presidente do, do Banco Central americano e de como foi o do Powell no ano passado, ele é muito focado em questões estruturais. Então, em 2021, o Powell tinha tentado, em agosto, fazer uma defesa é, da política monetária e, do, e da inflação. Que iria muito provavelmente voltar é, para um patamar mais baixo. Né? Isso era o que se pensava é, na, no ano passado. Então, no mercado de, de trabalho, ele focou em falar que tinha muito espaço ainda para recuperação, é, que a inflação estava restrita a um grupo de bens e serviços, não era generalizada, é, de que alguns itens que tinham subindo, é, subido muito já estavam caindo, os salários estavam moderados tinha pouca pouca evidência que o salário ameaçava a inflação e mais do que isso né? você tinha por trás é, um ambiente de inflação global benigna então tanto o avanço da tecnologia globalização é, envelhecimento da população isso tudo fazia com que a inflação ela fosse mais baixa e tinha pouca razão para acreditar que essas tendências subjacentes, é, elas se inverteriam ou diminuiriam rapidamente, hoje que é, são coisas como, por exemplo, a globalização, a gente questiona é, se esse processo é, ainda tem muito para andar, vai se inverter, vai diminuir, se cada país vai pensar mais em produção interna, né? parece que a gente já está vendo já tá vendo isso. Então, quando a gente olha para o discurso do ano passado e para o discurso desse ano, parecem dois mundos muito distantes, completamente diferentes, mas a gente está falando é, de apenas um ano de diferença. E aí, como foi é, o discurso agora? Né? Então, muito mais curto e, segundo o próprio é muito mais direto. Né? Eles viram que erraram é, muito o que, era, o que era a projeção, o que era a expectativa de cenário e tentaram fazer uma coisa mais é, direta ao ponto. Então, é, o discurso foi focado é, na necessidade da estabilidade de preços. Então, sem estabilidade de preços, a economia não funciona para ninguém. E aí, a mensagem principal que o, que o Fed tenta, é, tenta passar é que falhar nisso seria muito pior. Então, eles chegaram agora né, na taxa de 2,5%, que é considerada a taxa neutra de, de longo prazo. Mas, dado o patamar de inflação atual, esse, esse 2,5 não é lugar de pausa ou de parada. Então, é, o discurso cita é, o Volcker duas vezes, passa as lições é, aprendidas durante é, não só o período de baixa inflação, mas o período de hiperinflação ali na, na década de 70, é, e fala que o BC ele pode e deve tomar responsabilidade pela inflação. É, mas assim, aí a gente se pergunta, ah, mas esse não é já o objetivo do Banco Central, controlar a inflação? Sim, mas eles tentam reforçar que esse objetivo ele tem que ser incondicional. Então a gente vai ver desaceleração, é, vai ver perda de força no mercado de trabalho, mas o Banco Central ele não pode é, falhar no seu objetivo é, primordial, que é dar estabilidade de preços para a economia. E nesse contexto é importante que as expectativas de inflação estejam controladas, então não tem espaço é, para complacência, é outra, outro ponto que eles é, tentam reforçar no, no discurso, e que a taxa de juros precisa ficar em patamar restritivo até ter certeza que o trabalho está é, tá sendo feito, né, está feito. Então, é aquela história de ver evidência de que a inflação está num, numa trajetória é, em direção à meta de 2%. Não pode fazer é, igual aconteceu em, em episódios passados de stop and go, que a gente chama. Né? Então, se afrouxa um pouco, aperta, afrouxa, aperta, isso só alonga o período de sofrimento no sentido de inflação mais alta por mais tempo. E, de novo, né, a mensagem principal é de que a estabilidade de preços é o mais importante e que, sem isso, é, não há funcionalidade é, econômica. Então, esse foi, sem dúvida, um, o, o evento né, mais importante da semana. Uma mensagem, é, na nossa opinião, mais rock, bem forte. É, e... É, para além disso, acho que também continuam os desenvolvimentos mais negativos em torno de, de energia na Europa. É, então, a gente viu a, a Ofgen no Reino Unido, que é a fornecedora de eletricidade e gás, anunciando um aumento de, 8%, é, o, desculpa, de 80% no, no teto tarifário de energia doméstica. Então, isso, isso quer dizer que, em média, o preço por quilowatt-hora para uma família aumentou em 80%, é bastante coisa, um choque é, de renda bastante significativo, que aumenta é, a pressão sobre o governo para fazer alguma medida para aliviar o custo para as famílias. É, e o mais preocupante, né, além desse anúncio que já era esperado, né, é, o próprio Banco Central já colocava nas contas de inflação um percentual próximo disso, colocava em 75%, mas o que é mais preocupante é que a gente não está vendo uma reversão é, desse movimento. Né? Os preços de energia, de gás na Europa, é, não só no Reino Unido, né, na zona do euro como um todo, continuam a subir é, e, além disso, né, tem tanto a questão é, relacionada à guerra como também é, da, das temperaturas mais elevadas, fazendo com que o nível é, de água no, no, nos rios é, fique baixo, né? a gente já comentou sobre isso aqui no, nos podcasts passados, mas isso era um, um ponto que vinha melhorando lá na, na Alemanha especificamente e a previsão é que para semana que vem a gente volte a ver é, os níveis do, dos rios baixarem. Então, é mais uma coisa que preocupa. O PMI essa semana, é, a gente pode dizer que foi é, melhor até do que, do que o temido, né, dado essa situação, mas de qualquer forma o, o cenário lá, ele continua é, bastante difícil no, no, a, na nossa visão. É, a gente também teve durante a semana muitos headlines, falando sobre a possibilidade de um acordo é, entre os Estados Unidos e o Irã, né, com a possibilidade do Irã voltar para o mercado de, de petróleo. Mas o que mais chamou a atenção foi a Arábia Saudita e os países da OPEC incomodados com essa volatilidade, é, dado os headlines, e alertando para a possibilidade de que a OPEC ela pode, ter, é, pode vir a cortar a produção é, caso entenda que seja necessário, e principalmente ali colocando a, a possibilidade de que se o Irã voltar é, a produzir, eles podem ver essa necessidade de se concretizar de, é, de ter que cortar a produção. Então também foi um assunto importante, e finalmente, no cenário internacional, a gente ainda também é, teve China, é, questão de, de estímulos durante a semana, né? o governo tem tentado é, passar a mensagem de que está, sim, fazendo um esforço é, para sustentar a atividade econômica, é, falando em diversas medidas, entre elas, aumento de, é, de fundos para que as instituições financeiras possam aumentar é, os, os empréstimos. E nesse... Nesse ambiente, né, o governo chinês se mostrou mais incomodado com a, com a desvalorização da moeda, com, colocando o fixing na moeda em, em patamar mais alto é, do que o esperado, justamente alertando é, que se incomodou com, com o movimento. Mas acho que é isso. E aí... Portela, a gente teve bastante movimento nos mercados,
2: né? Isso, bastante coisa e queria só frisar aqui o principal, né, que pegamos o dia de hoje, né, do Paulo e as fontes do ECB, né, falando aí que podem né, subir os juros em 75 bips, né, você pega o movimento das bolsas na semana, né, a bolsa americana na verdade caiu 4,80, só que caiu 4,5 hoje. O S&P assim, 500 caiu 4%, sendo que caiu né, quase 4% hoje também, então todo mundo estava esperando esse discurso do Paulo, Eu acho que ele foi bem cirúrgico no, na questão do problema né, não passou a vergonha que ele passou ano passado né, onde ele achava que a é, inflação era transitoria, que fez o que fez o pico e ele foi na questão do problema o mercado estava muito focado em, em uma sinalização se for 50 na próxima reunião é dovo se for 75% é Rock. Então ele passou uma mensagem que não importa os 50, 65, né, o que importa é o nível que a gente vai chegar, quanto tempo que a gente vai ficar parado e a gente não pode repetir os erros do passado. Né, citou o Volker, né? em alguns trechos e passou a mensagem para o mercado de para de olhar para a próxima reunião importante, é o nível de aperto que a gente que a gente vai ter. Então acho que isso é, é, pegou o um mercado de surpresa, que está muito focado se ele é repetir a ata ou não, se ele ia dar um sinal de 50 ou não, deixou bem, é, depende, né, e o mercado que tinha vindo de um rally muito forte, né, de julho até final de agosto, né, teve ali uma, começou uma queda aí mais forte hoje e um, um aperto de condições financeiras, né, o juro também abriu na semana, o juro curto abriu 14 bips, na parte mais longa 5 bips, então segue o movimento aí de, é, de flatling, né, o dólar, é, ficou forte é, na semana, então o euro fechou aí abaixo da é, da paridade da semana, de, de um para o dólar, ali, com todos os problemas que a Europa está tá vivendo, né? o gás na semana subiu 38%, no mês sobe 80%, então a Europa está numa situação muito difícil, de, né, de a atividade vai desacelerar e o Banco Central vai ter que subir, 75 Bips, né, provavelmente, e isso vai afetar outros países. Você pega a Itália, né, o juro está disparando, com medo de, de, de uma possível insolvência. Né, então a Europa vai entrar numa, numa situação muito delicada aí nas, nas próximas semanas. Né. É, Continuamos falando do dólar, o CNH, né, mas a moeda chinesa continua, continua desvalorizando e a China conseguiu é, segurar o ritmo, né? ela estava caminhando aí muito rápido, conseguiu intervir é, verbalmente, então, o petróleo seguiu subindo, é, então subiu 2,5% na semana, mas os derivados caíram, né? a gasolina caiu é, quase 6%, as agrícolas tiveram um rally forte, acho muito cara essa preocupação na Europa, ali, de né? fertilizantes, de, de, né? de pouca, é, pouca água ali nos, né? nos rios, está afetando esse esse setor tá e na contramão do mundo né esteve o Brasil muito forte na semana toda desde o início da semana a bolsa terminou em alta aí de quase um por cento na semana o real se valorizou né, quase dois por né, cento eu dei longo fechou é, 9 bips. Né, então é, Brasil acho que uma semana de commodities subindo né com a China, tentando dar sinais, que quer fazer estímulos e um mercado mais tranquilo com a corrida eleitoral. né? É, eu acho que os dois candidatos, apertando a diferença, Bolsonaro e Lula, os dois estão caminhando por cento. Foi bem emblemático, né, Tomás, essa semana aí das sabatinas no Jornal Nacional, em especial né, o Bolsonaro que conseguiu ali né, se defender das expectativas e o Lula que saiu muito bem ontem
0: é, exatamente numa semana onde o presidente do banco central dos Estados Unidos iniciou sua fala com uma questão que deve ficar como emblemática para frente né? a gente teve um belo comportamento dos ativos domésticos é, a gente começa a campanha eleitoral efetivamente é, hoje né na sexta-feira teve início da propaganda eleitoral e durante a semana a gente teve as entrevistas no jornal nacional é onde você tem mais é, alcance e a gente começou a semana com, com, com o presidente Bolsonaro, de alguma forma ele ele foi bem, é, ele conseguiu responder é, as principais indagações que foram feitas é, e depois ontem, né, na quinta-feira, a gente teve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a grande dúvida era quando é que ele começaria a passar uma mensagem né mais de mais de centro, né? Então, quando ele foi ontem no Jornal Nacional, ele foi com o objetivo justamente de captar esse eleitorado de centro e aumentar a probabilidade é, dele levar a eleição no primeiro turno. Então, a todo momento ele citou o Alckmin, é, citou que é muito importante na política econômica você ter credibilidade, você ter estabilidade... É, criticou a política de preços da Petrobras que foi feita durante o governo Dilma então isso tudo de uma forma geral passou uma mensagem que o mercado estava já aguardando que acontecesse uma mensagem mais economicamente é, 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 liberal né? economicamente mais centrista e não aquelas outras mensagens é, que vinham sendo transmitidas e além disso ao longo da semana a gente teve o IPCA 15 veio menos negativo do que o esperado é, a gente tem umas distinções. né? A parte de serviços segue batendo recorde, né? num patamar mais alto, isso é reflexo é, da taxa de desemprego tão baixa e é reflexo do fato da inflação acumulada em 12 meses, até dois meses atrás, está fazendo recorde também. O que, que aconteceu de dois meses para cá? A inflação acumulada em 12 meses começou a recuar. É, a gente sabe que a inflação brasileira é muito inercial e muito provavelmente ao longo desse semestre... É, é, mais para o final do semestre, a gente vai começar a ver essa, né, essa menor inflação acumulada em 12 meses no headline é, bater nos núcleos e os núcleos começarem a voltar para um patamar mais normal. Então, é, assim, de Brasil é isso, a gente vai ficar bem atento, né, semana que vem a gente tem o PIB, e a gente vai ficar bem atento à propaganda eleitoral e aos impactos né, nas pesquisas eleitorais dessas entrevistas no JN e desse início dessa, da, da propaganda eleitoral. E lá fora também segue, será uma semana também muito importante nessa área.
1: Mais uma semana de, de agenda cheia, a gente tem a divulgação do ISM nos Estados Unidos, tem o payroll, que é o um indicador de, oficial de mercado de trabalho, e além disso a gente ainda tem é, inflação na Europa já referente ao mês de agosto. Né? Então é o primeiro é, sinal que a gente tem já já mais na ponta, é, na margem do que está acontecendo com a inflação.
2: Então vai ser muito importante, né, esses dados de inflação, do mais na Europa, que está né com gás subindo toda semana. Diferente dos Estados Unidos, né, que a expectativa é que agosto né, seja número calmo, a Europa pode começar a entrar num, numa espiral aí negativa né, de número de inflação, voltando a subir.
0: Então é isso, pessoal. Até semana que vem.
1: Obrigada a todos. Bom final de semana.
0: Bom final de semana.